0: Hi, hier ist Jan und ihr seid wieder beim Weinstein-Podcast zu einer neuen Episode. Diese Woche geht es um das Thema Terroir, das ist was Französisches, dabei geht es irgendwie um Boden, um Klima, um Regionen, um Lagen. Ähm, es ist das Buzzword, das ja, Bildzeitungstitel, schlagwort der Weinwelt, viel diskutiert und wir wollen kurz hinter die Kulissen gucken, worum es denn überhaupt geht beim Thema Terroir, bevor wir dann drei Weine aus verschiedenen Terroirs trinken, nämlich drei Rieslinge. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und äh, nehmt was mit, das wäre ja schön. Insofern, ja, viel Spaß. Oh, wie man schon hört, hat das irgendwas mit Frankreich zu tun. Der Begriff Terroir klingt so, ähm, klingt ein wenig wie Terra, lateinisch für die Erde. Und das spielt auch sicher mit rein in diesen Weinbegriff, den wir alle schon mal irgendwo gehört haben. Ähm, das ist, ein, wie gesagt, ein relativ be umstrittener Begriff in der Weinwelt. Ähm, viele Leute meinen damit sogar auch den ja, Weinberg selbst die Lage herausschmecken zu können und äh, schwelgen im Terroir des Weins. ja Wie toll der Wein doch wirklich das Terroir zum Ausdruck bringt, auf dem er, aus dem er denn kommt. Ähm, genau Ob das wirklich so einfach ist, sei mal dahingestellt. Ähm, ursprünglich ist das wirklich ein aus Frankreich stammender Begriff. Ähm, deswegen benutzen wir den Begriff auch, weil es... Äh, kein entsprechendes Pendant in der deutschen Sprache gibt, ähm, denn das ist auch ein interpretatorischer Begriff irgendwo. Wir, wir ja, lesen da verschiedene Dinge mit rein, denn im Thema Wein ähm, ist das wirklich äh, eher ja, ein kulturgeprägter Begriff. Es geht nicht einfach nur um den Boden, der da beackert wird, ganz landwirtschaftlich gedacht, ähm, wie das eigentlich ja, jeder Winzer macht, denn jeder Winzer ist auch irgendwo Landwirt. Ähm, es geht vielmehr darum, die Bedingungen der Natur und die Einflüsse von den Menschen zu trennen und deswegen ist das auch so ein sehr beliebtes Schlagwort jetzt zur Zeit, wo eh alles ein bisschen Rede wieder Richtung Natürlichkeit schwappt. Das Terroir ist quasi ein, die Bedingungen, die ja, der Weinberg für den Wein schafft. Natürlich ist er auch durch den Menschen beeinflussbar, wenn es zum Beispiel darum geht, wie der Weinberg beschaffen ist, wie der bepflanzt ist und so weiter. Also der Mensch hat schon noch irgendwo was damit zu tun. Aber genau, Bodenbeschaffung, Gelände, Geologie, Klima, Mikroklima, solche Dinge werden unter dem Begriff Terroir gefasst und ja, ähm, beeinflussen angeblich oder auch ziemlich wahrscheinlich den Charakter eines Weins, seine Eigenschaften und... Ähm, ja, prägt quasi auch damit ein bestimmtes Gebiet. So kann man sagen, es ist ein Pfälzerwein. Ein Pfälzer Riesling unterscheidet sich von einem Rheingau-Riesling. Ähm, einige mögen einwenden, ja, das kommt auf den Winzer an. Doch grundsätzlich sagen viele, ja, Moselriesling riecht man über 10 Kilometer Entfernung. Da ist auch was dran. Da, ähm, das möchte ich gar nicht absprechen. Ich bin auch kein Gegner von. Ich finde den Begriff Terror auch sehr wichtig um spezielle Qualitäten irgendwann rechtfertigen zu können und Preise vor allem rechtfertigen zu können bestimmter Qualitäten, denn Terroir ist mittlerweile auch ähm, ja, ein, äh, ein, ein Begriff des Kommerzes, aber da, dazu später mehr. Ähm, ich möchte nur kurz mal die ganzen ja, Elemente des Terroirs nochmal hier ähm, erklären für diejenigen, die damit jetzt so gar nichts anfangen können. Ich habe ja erwähnt, wir haben hier Mikroklima, wir haben den Boden, wir haben das Gelände, ja, das Gestein und ähm, fangen wir mal bei Mikroklima an. Ähm, grundsätzlich unterscheiden wir ja in Deutschland verschiedene Klimata zum Weinbau. Eigentlich ist Deutschland ein nördliches Klima. Wir haben hier die Klimazone A, ähm, das heißt, es ist alles sehr kühl, eher vielleicht auch ein bisschen atlantisch geprägt. 1300 Sonnenstunden, so sagt man, sagt man halt für nördliches Klima. Und das ist also eigentlich so die kälteste Weinbauregion, die es zurzeit gibt. Das ist natürlich im Wandel durch die Klimaerwärmung und auch Baden an sich gehört schon zur Klimazone B, ist also auch etwas wärmer. Dann gibt es kontinentales Klima in Weinregionen, das ist geprägt durch große Schwankungen zwischen kalt und warm. Das ganze Jahr hindurch große Unterschiede auch in der Nacht. Maritimes Klima ist ganz klar geprägt durch, vor allem wenn man an ja, das Mittelmeer denkt. Maritim, das klingt immer irgendwie, denkt man ans Mittelmeer, ich weiß nicht wieso. Aber generell am Meer gelegen, gleichmäßig warmes Klima. Das Meer, dieses Wasser sorgt dafür, dass es relativ wenig Schwankungen gibt bei den Temperaturen. Trockenes Klima als letztes, das ist sehr, sehr warm und sehr, sehr trocken. Das Problem hier ist äh, nicht die Wärme, sondern meistens die, äh, die Trockenheit und somit muss meist bewässert werden, wie zum Beispiel Südaustralien, Südafrika sowas. Da kann kaum Wein wachsen, ohne dass bewässert wird. Dafür kommt die Sonne richtig viel raus und hilft da auch mal ordentlich nach. Was sind diese Klimazonen? Da sind wir noch nicht so richtig beim Mikroklima angelangt, denn man kann hier immer weiter ins Detail reingehen und viele Menschen behaupten sogar, dass jeder Weinberg, jede Weinlage ihr eigenes Mikroklima besitzt. Das ist natürlich sehr spannend, das zu behaupten. Denn Klima ist auch immer etwas vom Wetter beeinflusst grundsätzlich. ist aber natürlich logisch, dass ein Weinberg mit Südhanglage zum Beispiel ein anderes Klima hat, übers Jahr hinweg, als ein Hang mit ja, Südwestlage und so weiter. Im Mikroklima fassen wir also zusammen Sonnenstunden, die Temperatur während Tag und Nacht. Das ist besonders wichtig zum Beispiel für Riesling, ähm, der braucht eine große Differenz, der braucht die kühleren Nächte ähm, und diesen Wechsel von kalt und warm, die Wärme braucht er, um ja, zu reifen, um den Zucker in die Beeren zu bekommen und die kühlen Nächte sind wichtig, um die Säure zu behalten und nicht zu ähm, ja, säurearm am Ende zu werden, denn der Riesling lebt ja von seiner knackigen Säure. Deswegen sind solche Unterschiede zwischen Temperaturen auch sehr wichtig. Grundsätzlich sagt man, äh, hat man in Geisenheim herausgefunden, dass so zwischen 25 und 28 Grad eigentlich optimal sind äh, für die Rebe, um zu gedeihen. Das ist natürlich nicht möglich über eine lange Zeit hinweg. Ähm... Deswegen muss man immer schauen, dass man die bestmöglichen ja, Eigenschaften für das Gelände schafft, um diese Temperaturen irgendwie während des Jahres zu erreichen. Höhe spielt natürlich auch eine Rolle äh, für das Klima. Denn man sagt so, pro 100 Meter Höhe wird es etwa 0,6 Grad kälter. Ähm, und somit werden die, äh, wird das Mikroklima von den Temperaturen beeinflusst in Kombination mit Höhenlage. Ähm, natürlich auch Regen gehört zum Klima irgendwo dazu, ist problematisch für einen Weinberg, wenn, es, wenn der sehr anfällig ist für Regen, wenn die Drainage auch nicht gut ist, was noch hinzukommt, also das Wasser nicht gut ablaufen kann, dann sind die Reben gefährdet von Fäulnis. Ähm, umso, mehr, umso nasser es ist, umso kälter wird es auch. Äh, so eine Überschwemmung kann schwierig sein, kann einen nährstoffreichen Boden wegschwemmen. Die Saftmenge steigt, umso mehr es regnet, was für Massenbetriebe nett sein mag. Allerdings natürlich die Konzentration des Extraktes und der Aromen auch ein bisschen verwässert. Eben schon mal kurz was zur Hanglage gesagt, Südlagen und so weiter. Das betrifft alles so ein wenig das Gelände. ist also schon vom Mikroklima etwas weg, obwohl sich das natürlich gegenseitig beeinflusst beziehungsweise das Gelände beeinflusst, eher das Mikroklima. So ist eine Hanglage zu bevorzugen, wenn man eine gute Drainage braucht, aber auch, um den Sonneneinfallswinkel zu beeinflussen, je steiler die Sonne auf die Reben, auf die, auf die Reben trifft, umso mehr Sonne können sie absorbieren. Flüsse sind wichtig, um... Ja, den Einfallswinkel der Sonne zu beeinflussen, denn durch die Reflexion des Flusses steigt die Temperatur im Weinberg auch nochmal ein. Das ist wirklich auch wichtig, zum Beispiel für die Mosel. Ähm, generell, wenn ihr das merkt, wenn ihr mal in, in ein Flusstal fahrt, ist es meistens ein wenig wärmer. Ähm, Luftfeuchtigkeit verändert sich und so, also hat großen Einfluss auf Mikroklima. Wind natürlich äh, ist ein Einfluss. Ähm, dadurch werden Weinreben, die Weinberge belüftet, was gut ist, um zum Beispiel äh, ja, Feuchtigkeit aus dem Weinberg rauszubekommen, damit nichts fault. Ähm, natürlich auch kühlend wirken kann. Ja, das Wasser habe ich eben schon erwähnt. Ähm, Spiegelung der Sonne und die Wärme des Wassers, des bewegenden Wassers, ähm, hat natürlich auch einen Einfluss gerade im Winter. Feuchtigkeit durch Verdunstung im Tal, also im Flusstal, hat ein ja hat was damit zu tun. Der Hang hilft dann auch zum Beispiel solche nasse Luft abzutransportieren. Das wäre dann im flachen Weinberg ein bisschen schwieriger. Äh, kommen wir aber zu der dem Thema, das vielleicht die meisten unter Terror erkennen oder wie oder sich da wiederfinden, wenn sie den Begriff Terror hören, nämlich das ist der Boden. Man spricht ja oft von, ja, Lössboden, von Kieselerde, ne gut, Kieselerde ist was anderes, Entschuldigung. Ähm, ja, von Kieselböden, von Vulkangestein, von Schiefer, Rohschiefer, schiefer und so weiter und so fort. Ähm, das sind Begriffe, die mit denen können viele, bei Neulinge eigentlich eher weniger anfangen. Man fragt sich so, ja, pf, ist doch egal, worauf das wächst, ne? Ähm, ist natürlich nicht egal, klar. Ähm, und das ist wirklich auch einer der Hauptthemen, den man mittlerweile auf vielen Wein-Online-Portalen entdeckt. Wenn man Wein kauft, ist auch ganz oft mittlerweile angegeben, auf welchen Böden denn dieser Wein wächst. Das ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll, ich das, wie soll ich das sagen, ein bisschen äh, Fachidiotenwissen, um Kunden zu beeindrucken. Aber natürlich der, der Kunde, für den das wirklich relevant ist, der wird sich da wiederfinden und vielleicht seine Kaufentscheidung dementsprechend treffen. Ich würde eher sagen, das trifft bei höheren Qualitäten, hat das vielleicht einen Einfluss, aber für den Wein, für den otto Normalkonsumenten, der laut Deutsch, laut, ähm, laut Umfrageergebnissen, ich glaube, 3 Euro für eine Flasche Wein ausgibt. Der deutsche Durchschnittskonsument gibt 3 Euro aus. Da brauchen wir nicht über die Böden reden, ne? ist klar, aber für qualitativ hochwertige Weine macht das sicher einen Unterschied. Und zwar ähm, zu dem Boden gehört einmal das Gestein, das sind die Sedimente, also die ganze Geologie. Ähm, angefangen bei Sedimentböden, ja, die sind eher weicher, wasserdurchlässiger und sehr mineralreich. Ähm, die heißen Sedimentböden, weil sie durch Ablagerungen entstanden sind. Ein schönes Beispiel dafür ist halt Muschelkalk der in Regionen, die vorher Ozean waren, sich abgelagert haben. Und der ist auch besonders nährstoffreich. Also Kalkböden finden wir ganz viel in Weinregionen. Es gibt auch Weinberge, die, die, ein, Wein, die ein Kalkplateau haben zum Beispiel. sowas. hat dann auch nochmal einen speziellen Einfluss, je nachdem, wie, wie tief das ist. Also da, da wird es ganz abgefahren, wenn es dann zu Mischungen im Weinberg kommt. Wir haben Vulkanböden, zum Beispiel, klar, am Etna, Vesuv und so. Das kennt man Teneriffa. Dort wird teilweise auch Weinbau betrieben natürlich. Aber auch im Rheingau ist ein bisschen Vulkanboden vorhanden. Das macht das Ganze wirklich sehr spannend. Das ist ein poröserer, fruchtba sehr fruchtbarer Boden. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr solche erloschenen Vulkane seht. Da wächst ganz, ganz viel Grünes drauf. Ähm, Vulkanboden kann aber Wasser nicht so super speichern. Ähm, es muss also immer wieder Wasser nachgeliefert werden, sozusagen. Dafür sind sie wirklich sehr nährstoffreich. Und als letztes gibt es metamorphe Böden. Das heißt, es sind ähm, ja, Mischungen von Gesteinsarten. Und hier finden wir dann auch wieder den Schiefer wieder. Hier finden wir Ton, äh, Tonböden wieder. Also hier gibt es ganz viele andere Arten von, von äh, ja, zum Weinbau geeigneten Böden sind eigentlich meist sehr feinkörnige Mineralien dann enthalten diesen Gesteinen, die von den Pflanzen aufgenommen werden können. Ähm, grundsätzlich sind solche Böden schwieriger für den Winzer, ähm, da die Eigenschaften sehr unterschiedlich sind und meistens viel vom Winzer ähm, ja, fordern an Arbeit im Weinberg. Dennoch sind sie sehr charakteristisch. Ähm, ich meine, Schiefer ist, glaube ich, das beste Beispiel der... Äh, man, man schmeckt ja wirklich auch Unterschiede zwischen rotem Schiefer, blauem Schiefer und so weiter, je nachdem, auf welchem Weinberg der Wein wächst. Und gerade solche Alleinstellungsmerkmale sind es ja, die die Winzer herausfordern, die die Winzer nutzen, um ihren Wein dieses Alleinstellungsmerkmal zu geben und ihm am Konsumenten dann besser präsentieren zu können, dass er wirklich sagt, hey, ich habe hier so eine Mischung von Devon Schiefer, das ist der Hit, das schmeckt jetzt viel eleganter und mineralischer, was weiß ich. Und der Konsument sagt, jo, schmecke ich, kaufe ich, finde ich gut. Ähm, insofern dann auf den Winzer hört, ja. Ähm, als letzten Punkt hätten wir noch das Gelände, nämlich alles, was so im Weinberg dann eben noch vorhanden ist. Da finden wir viele, 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 sehr viele Mikroben, Pilze, ja genau, Hefepilze hatten wir schon mal angesprochen bei der Wild- oder Spontangärung, die direkt aus dem Weinberg kommen. Die beeinflussen natürlich auch immens ähm, das Ganze, was da passiert. Nämlich ja biochemisch einfach ähm, haben wir da einen großen Einfluss auf die Pflanzen. Je nachdem, welche Bepflanzung auch im Hang ist, äh, hat das Auswirkungen auf, auf die Rebe. Ihr kennt die Synergieeffekte der Natur. Und die Symbiose von Pilzen mit anderen Pflanzen, das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Rebe auch. Das haben Winzer erkannt, ist schon seit Jahren und jetzt wird mittlerweile im Weinberg auch kaum noch oder zumindest von vielen großen, guten Betrieben kaum noch gerodet. Früher wurde das ganze Unkraut und alles weggemacht, da waren das braune Hänge mit Rebpflanzen. Heute achtet man viel mehr darauf, was denn zwischen den Rebreihen alles so wächst. Um, und da wird auch eine gezielte Bepflanzung wirklich angestrebt, die das, um, ja, das biologische Klima sozusagen beeinflussen und zum Guten beeinflussen natürlich. Um, und grundsätzlich muss man auch sagen, die Vegetation, die dort eben wächst, die verwest natürlich irgendwann, so wie das immer ist, mit allem, was lebt, das muss auch sterben. Und so passiert das im Weinberg auch, diese Sachen, ja. Sterben, verwesen und bilden dann eine Art Kompost, die irgendwann zum bekannten Humus wird, zum Boden an sich, zu dem Untergrund, auf dem die Rebe wächst und ihre Nährstoffe herbezieht. Ähm, Genau, Das wird oft beeinflusst vom Dünger der Winzer, aber mittlerweile gehen auch viele biodynamische Betriebe hin, haben hier spezielle natürliche Düngstoffe, auch ja, das viel erwähnte Horn, das da vergraben wird im Weinberg, ähm, das ist immer etwas komisch anmutend, aber ähm, ja, Biodynamie, die schwört darauf. Grundsätzlich haben viele Winzer das für sich entdeckt, äh, ja, auf natürliche Düngung umzusteigen, Kompost und so weiter. Und da hat natürlich auch die Vegetation im Weinberg eine große, eine, spielt da eine große Rolle, denn alles, was da auch verwest, ist wieder Nährstoff für die Pflanzen und äh, bildet neuen Humus, neuen Boden, beeinflusst natürlich das Terroir dann auch im Endeffekt ungemein. Insofern ist jeder Winzer oder sollte jeder Winzer darauf bedacht sein, was denn da überhaupt in seinem Weinberg wächst. Dazu kommt natürlich noch die Fauna, alle kleinen Tiere, die da leben und ihren Einfluss auf das Terroir haben. Ihr seht also der Begriff, Terroir ist ähm, ja, ein vielschichtiger. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele... Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen, wenn wir denn vom Terror sprechen und natürlich den Wein beeinflussen. Vielleicht habt ihr es gerade gehört, es hat geklingelt. Ich musste mal schnell in die Tür gehen. Die Post war da. Ein bisschen Equipment für den Podcast. Ich möchte jetzt ja die, die Verkostungen auch filmen und bei IGTV, wie es jetzt so heißt, hochladen beziehungsweise auch in den Instagram-Stories irgendwie verpacken. Mal gucken, wie das läuft. Da müsste das Mikrofon sein, das kleine Ansteckmikro. Äh, schauen wir mal. Ich ähm, werde gleich die Verkostung damit auch mal versuchen aufzunehmen, wenn das klappt. Wenn ich dann halt mit dem Mic. Und ab nächster Woche hoffentlich geht es dann los mit den ähm, gefilmten Weinverkostungen. Ich muss erstmal alles checken, wie das so funktioniert. Ähm, und danach könnt ihr das alles im Video sehen. Heute wird es ein extra erstes Video geben. Ähm, da zeige ich euch kurz die Farbe des Weins, kurz das Etikett nochmal im Film, ähm, und ab nächster Woche dann die ganze Verkostung komplett verfilmt. Verfilmt, ähm, ja, als Video. Ihr wisst, was ich meine. Äh, genau, kurz, fast schon die Überleitung war das gerade zum, äh, zur Verkostung. Nichtsdestotrotz möchte ich aber noch kurz was zum Terror sagen. Nämlich, ähm, da das ja ein großer, großes Schlagwort-Ding ist, äh, nur mal noch mal kurz als Erwähnung, das ist auch ein gewinnfördernder Begriff, ähm, es gibt eine Markselektion nach Terroir, Bei Winzer spezialisieren sich, Weine sind äh, Spezialprodukte, Nischenprodukte aufgrund des Terroirs und wie das so oft mit Nischenprodukten ist, sind sie deswegen auch teurer, weil es natürlich nicht so viel gibt. Es gibt eine Exklusivität durch das Terroir, das ähm, zeigen auch schon Begriffe wie ähm, große Lage, Grand Cru, Premier Cru und so weiter. Das Ganze hat natürlich auch in Frankreich irgendwo seinen Ursprung genommen, im Burgund. Ähm, und sorgt somit für ja, Qualität, Einzigartigkeit, Exklusivität ähm, und kann damit natürlich auch die Preise nach oben steigern. Das Ganze kennen wir vom Champagner. Äh, da muss ich euch nicht viel von erzählen. Alleine, weil das Zeug in der Champagne wächst und verarbeitet wird, bezahlen wir dafür einen dollen Aufschlag, ähm, auch wenn ja, man das gleiche Prinzip woanders machen könnte, obwohl natürlich äh, Champagner ganz, ganz tolle Terroirs hat, die Champagne, Das möchte ich gar nicht äh, abstreiten, es ist einzigartig auf der Welt ähm, und das haben sie sich dann somit patentieren lassen, sagen wir mal. Und äh, damit kann man natürlich Geld scheffeln. Das nur am Rande, ähm, das ist auch keine Kritik, es ist nur wieder mal einer dieser Faktoren, der den Preis des Weins beeinflussen kann, denn immer wieder ja, gibt es ja diese Fragen, warum kostet Wein so viel oder warum kosten manche Weine so viel? Das ist wieder mal so ein Grund. Es gibt eben nur ein ochferner Bockstein und da wächst halt nur so und so viel Rebstöcke. Mehr passt da einfach nicht drauf und daher kostet der Wein dann eben mehr. Und natürlich das Terroir. Ist ganz toll, schmeckt man raus, ist einzigartig, der Wein schmeckt eben nur von dort so, wie er schmeckt und das Ganze gibt es eben ähm, nur in begrenzter Stückzahl und es gibt eben Menschen, die unbedingt diesen einen Tropfen trinken möchten, was ja absolut verständlich ist und auch super, super spannend. Ähm, genau, das nur mal kurz zum Thema Lagenweine, Grand Cru, Premier Cru, die ganzen, ja, erste Lage, zweite Lage, großes Gewächs, dies, das, ihr kennt das, habt das schon mal gehört. Darum wird es heute nicht gehen, leider, oder was ist leider? Da werden wir uns ein anderes Mal mit beschäftigen, da werde ich eine extra Folge zumachen, in der wir äh, Lagenweine verkosten von einem Weingut. Ähm, dann, also, wo der Ausbau der Weine gleich ist, zumindest so gleich, wie es irgend geht, und wirklich sich nur die... Äh, die Reben und Weinberge unterscheiden. Das lässt sich natürlich auch wieder hervorragend mit Riesling machen oder Spätburgunder, obwohl Spätburgunder ja natürlich auch gerne mal ins Holz gepackt wird. Ähm, da müssen wir mal gucken. Das kommt dann demnächst irgendwann. Heute geht es nur um Regionen, also etwas äh, globaler gefasst den Begriff Terror. Wir beschäftigen uns heute mit der Nahe, der Mosel und der Saar. Und beim Mosel-Riesling geht los. Wir sind hier beim Weingut Tarnisch aus Lisa an der Mittelmosel. Ähm, das Ganze heißt 1648 Riesling. Ähm, 1648 ist das Weingut gegründet worden und Sie schreiben diese Zahl auch bei Ihrem ja, Haus und Hof sozusagen dazu. Ähm, das Ganze wird auch sehr nachhaltig und biologisch angebaut. Ähm, Jörg Tarnisch ähm, sorgt dafür. dafür dass ähm, so gar keine Zusatzstoffe in den Keller kommen. Die Sachen werden spontan vergoren. Ähm, wir haben auch hier wieder sehr schönes Management im Weinberg. Hier wird genau darauf geachtet, dass nur Biokompost und Rindenmulch benutzt wird. Ähm, genau, das Rebgut wird also naturnah bewirtschaftet. Wir haben hier keine, ja keine Zusätze, Hilfsmittel oder sonstiges. Das ist also wirklich ähm, sehr ja, minimalistisch, im Anbau und im Keller. Das Ganze zeigt sich dann hoffentlich auch im Geschmack. Ähm, klassischer Moselriesling. Und ja, genau, wir, wir gießen Glas ein, probieren mal. Und bevor es dann zum nächsten Wein geht, also reinriechen und los. Und an der Nase haben wir hier ganz klar Apfelnoten, ein wenig Zitrus, aber wirklich sehr, 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 sehr apfelig. Auch schon reifere Äpfel, das Ganze ähm, wirkt zwar sehr frisch, aber wir haben so leicht mehlige Äpfel. Wirklich ein sehr intensives Apfelaroma, das gefällt mir gut. Und die typische Mineralität ähm, vom Schiefer, äh, so ein bisschen nasser Stein, so riecht das. Ähm, das Ganze riecht typisch nach Mosel, das ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben. Diese Petrolnote hat es noch nicht, dazu ist er nicht alt genug, das ist von 2017. Aber man kann ja ahnen, wohin, die, wohin das geht. Dieses leicht ähm, ja, petrolige, diese leicht scharf in der Nase, aber trotzdem sehr bunt und betörende Benzinnote, die reife Rieslinge von der Mosel auf jeden Fall bekommen. Man merkt, dass es hier irgendwann auch dahin geht, so ein bisschen quittig, so ein bisschen Gelee-mäßig ähm, ist das schon vorhanden, würde ich sagen, aber alles noch sehr jung, sehr frisch. Äh, ja, aber schauen wir mal, wie es denn am Gaumen wirklich ist. Ach, übrigens, die Farbe ähm, könnt ihr nachgucken bei Instagram, TV und ähm, in der Story. Ist Zitronengelb, ähm, relativ hell, leicht grüne Reflexe am Rand. Ganz ähm, sachte, schöne Farbe. Jo, also, jetzt schmecken wir mal. <lacht> Das Ganze auch hier wieder starke Apfelnote. Die Säure ist nicht ganz so präsent, wie man das oft von Riesling kennt. Hat zwar eine, ja, schon eine Säure, ist sehr trocken, ähm, aber durch diese leicht reifen Apfelnoten, das bisschen Quittige, bleibt das dann doch relativ verhalten. Die Mineralität ist sehr stark. Wir haben ja sehr so ein leicht, noch fast schon leicht salziges. Aroma drin, ähm, ähm, ja, also die Mineralität kommt stark durch, stark zum Geschmack von bisschen Himalaya-Salz, ähm, als würde man ein bisschen am Stein lecken, kommt extrem durch, gepaart mit diesem Apfel, ganz, ganz klassisch Mosel, mhm. aber wirklich auch ähm, nicht so super krass spritzig, ähm, sondern eher sehr mundfüllend auch. Ähm, die Mineralität breitet sich wirklich aus. Mhm. So also ein bisschen was von Feuerzeuggas. Äh, ähm, genau, und das ähm, kommt wirklich gut. Ich würde sagen, es ist ein mittlere, mittlerer Körper auf jeden Fall für einen Riesling schon echt relativ voll. Ähm, auch wenn es jetzt nur die, sage ich mal, die Gutsqualität ist. Also kein Klassischer Lagenwein. Haben wir hier doch wirklich ähm, einen guten Trinkfluss. Das Ding hat Druck, wie man so schön sagt. Ähm, man hat wirklich was im Mund dabei. Ähm, sehr aromatisch. Und ähm, bleibt auch noch im Abgang stehen. Bleibt somit was La leicht feuersteinigem stehen. Also die Raucher oder so. Ich bin keiner, aber man hat ja alles mal probiert so ungefähr. Ähm, da kommt so eine leicht rauchige Note, bleibt da hängen. Schöner Wein, ähm, der hat jetzt gekostet, ich glaube, 8 Euro, 7,50 Euro, sowas, 7,90 Euro. Also nicht die Welt. Äh, und dafür ist er super. Ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen, klassischer Moselwein. Gut gemacht für einen sehr, sehr schönen Preis, wie ich finde. Yo. Weiter geht's mit ähm, einem Sarisling vom Weingut... Willems, Willems, die sitzen in Konz Oberemmel an der Saar. Der Wein heißt auch ähm, Sarisling Trocken Schiefer Oberemmel. Ist also ein Ortswein, ähm, getauft Schiefer. Und ja, wir schauen mal an, wie er im Glas aussieht und wie er riecht. <lacht> ähm, okay, riechen wir mal rein. Uff. Ähm. Also ich würde fast sagen, ja, der Wein, der hat leider einen Böchser, ähm, einen Weinfehler. Das ist natürlich ätzend jetzt Und ich habe keine Zeit, noch einen zu kaufen, ähm, denn ich bin etwas spät mit der Aufnahme. Und ja, Weinfehler, das Ding riecht, ähm, für alle, die Böxer nicht kennen, das riecht so, ja, man, man ist kommt daher, dass man sagt, Ziegenbock, so ein bisschen, so ein bisschen was Bockiges, Mistiges, leichte Noten, diese, diese schwefel Noten, die man so aus dem Chemieunterricht vielleicht noch kennt, äh, faule Eier, so ein bisschen, ähm, ja, das hat er leider ähm, am Start, ah, da bin ich blöd, ich probiere mal kurz. Geschmacklich riecht man, schmeckt man das ja meistens nicht so. Aber es ist ein Reduktionsaroma-Fehler. Und das merkt man ja auch. Also Säure ist da, ähm, Aromen sind nicht mehr da. Ähm, ist was leicht Zitrisches vielleicht noch drin. Aber nee, ich denke nicht, dass der so schmecken sollte. Blöd, leider. Naja, ich erzähle euch was zum Weingut. Das Weingut in, wie gesagt, in Oberemmel, an der Saar, im Konzertälchen, ähm, Devon Schiefer, das Weingut gibt es schon was länger. Die Frau Hoffmann mit ihrem Mann führt das, äh, der Mann, ich glaube, K, nee, wie heißt er? Ähm, gut, nachschauen. Jürgen Hoffmann, Karolin und Jürgen Hoffmann. Jürgen Hoffmann hat in äh, Rheinhessen noch ein Weingut. Die spielen also beide Weingüter. Und Willems Willems liegt an der Saar. Ähm, genau, hat mit Schiefer zu tun. Relativ warmes Klima. Und die machen eigentlich echt schöne Weine. Ich habe auch schon mal ähm, einen anderen Riesling von denen getrunken. Der war wirklich auch gut. Also ich würde das Weingut definitiv empfehlen. Ähm, das hier ist halt schade. Ähm, aber vielleicht reiche ich das mal nach. Wenn ich mal nochmal einkaufen gehe. Ähm, Nehme ich auch noch eine Flasche mit. Kostet 12 Euro. Ähm, und ja, aber ich werde dem nicht gerecht, wenn ich den jetzt hier bewerten würde. Das wäre, glaube ich, nicht ähm, fair. Also es ist ja immer mit Weinfehlern, man tut es ja immer schwer. Es kommt ja nicht so oft vor, zum Glück. Ähm, KOR kam immer die wenigsten Flaschen mittlerweile. Hier ist auch Drehverschluss. Aber das hier, das ist so muffig und stinkt so. Ähm, das. Auch für saar Sarisling der gerne mal sehr mineralisch... Ähm, riecht und so ein bisschen, ja, feuersteinig. Das hier ist nicht, nicht gewollt. Da bin ich mir relativ sicher. Jo, da müssen wir leider zum nächsten übergehen. Ähm, und das ist Rudolf Mindnich, Steinrossel, Riesling Trocken 2016. Ähm, das Weingut liegt ähm, in Wallhausen an der Nahe. Genau, Sommerlocher, Steinrossel, Lagenwein. Jo, einschenken, riechen, los geht's. Ja, das Ganze riecht schon komplett anders. Ähm, natürlich haben wir die Saar jetzt nicht gerochen. Generell, Saarriesling hat meistens etwas Präziseres, ähm, sehr mineralisch, sehr reduziertes, zurückhaltendes. Ähm, diese leicht, ja stinkigen Noten des äh, Moselpetrol rieslings kommen hier nicht ganz so dolle durch. Allerdings haben wir bei der Saar wirklich immer sehr präzise, mineralische Noten, sehr schieferlastig. Das haben wir hier nicht an der Nahe. Ähm, das Ganze riecht sehr, sehr stark nach gelben Früchten, was auch typisch Riesling ist. Ähm, aber so unterlegt... Ja, es ist so ein bisschen, als würde die Aprikose im Obstkorb neben der Banane schon sehr überreif werden. Die Fruchtfliegen sind am Start. Das würde ich nicht verwechseln mit ähm, reifer Aromen, Aromen, sondern einfach die Frucht ist einfach schon so reif. Ähm, da liegt so was Würziges mit drin, so eine Paprika. Ich rieche auch ähm, ja, so was Kräutriges, so leicht in die balsamische Richtung sogar. Das ist ein bisschen untypisch für mich. Ich kenne... Eigentlich nur, also ich bin aufgewachsen mit Saar- und Moselriesling. Das kenne ich in- und auswendig. Das hier ist für mich ähm, immer wieder ungewohnt, ähm, wenn man halt Riesling so gut ja, oder so oft trinkt. Also hier wirklich, klar, die typischen Riesling Rieslingaromen, die schmeckt man. Gelbe Frucht, Zitrus, bisschen Apfel, was Mineralisches. Ähm, aber hier kommt wirklich die gelbe Frucht stark in den Vordergrund. Ich habe sogar leicht was Bitteres in der Nase, wie wenn man so einen Aprikosenkern lutscht. Naja, aber schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja, und dann sind wir auf einmal schon wieder ganz woanders. Die Steinfrucht kommt durch, wirkt aber bitterer. Das Ganze ist nicht so mundfüllend wie der Moselriesling. Aber ordentlich Druck. Das heißt, sehr beeindruckend am im, im Gaumen. Die Würze kommt viel stärker durch. Ich habe hier wirklich was, ähm, ja, diese klassische Mineralität, von dem man gerne mal spricht, ist hier hat eher was Halliges, als würde ich, ähm, wenn ich was trinke, dass da irgendwas nachhalte im Mund, so was leicht Metallisches. Ja. Hm. Genau, ist eher so. Ja, irgendwas metallisch schmeckendes, gepaart mit dieser Aprikose, äh, Paprika, eingelegte Paprika, äh, ja, sehr komplex am Gaumen muss ich sagen, also nicht einfach so eine Fruchtbombe, hier ist schon mehr am Start, hier schmeckt man auch im Nachgang noch so ein bisschen, Entschuldigung, ich bin immer noch am Probieren, normalerweise mache ich das ja, nicht live, aber mir war gerade danach. <lacht> Könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das findet, ob euch das passt oder nicht. Ob das anstrengend für eure Ohren ist, das würde mich mal interessieren. Ich richte mich natürlich da ein bisschen nach euch. Aber ja, auf jeden Fall komplett anderes Aroma. Ich habe hier das, den Eindruck, das Ganze ist einfach ein bisschen... Metallischer, ein bisschen äh, zurückhaltender an der Zunge. Ist eher so ein Gaumending. Also ich finde, an der Zunge spielt es gar nicht mal so auf. Ich finde die Säure auch nicht so extrem wie, beim, wie an der Mosel oder an der Saar. Äh, ich finde, hier kommt wirklich diese Aprikosennote einfach durch, gepaart mit so einer Minerali metallischen Mineralität. Ähm, mit so einem ja, Mundgefühl, das sehr ähm, gaumenlastig ist. Die Frucht bleibt nicht lange stehen, der Abgang ist nicht sonderlich lange, aber ja, dieser Druck im Mund, das bleibt irgendwie bestehen. Sowas, das klingt nach. Ich finde das ganz interessant, ich finde es auch sehr lecker, muss ich sagen. Geschmeckt mir wirklich von den dreien am besten. Das ist natürlich jetzt subjektiv, mhm. aber ja, man hat Eindruck, ähm, sehr trocken ausgebaut. Ähm, kann ich mir gut vorstellen zum Essen. Gerade wenn es ähm, Speisen sind, die nicht so super aromatisch sind, sondern die ein bisschen ja, Säure vertragen können. Aber ja sowas mit Pilzen kann ich mir vorstellen. Ähm, so ein Pilzrisotto, glaube ich, kann der ganz gut mithalten. Schneide das bisschen Fett, äh, das im Risotto ist, weg und gibt dem Umami noch so ein... So ein Kick mit, macht die Pilze noch ein bisschen erdiger, glaube ich. Äh, ja, super lecker, schmeckt mir gut. Ganz anders als die anderen beiden. Ähm, ja, leider hat das mit dem Saris länger nicht funktioniert. Wie gesagt, generell sind die ein wenig ähm, präziser, ähnlich der, ich finde, anlehnend an die Mosel, aber präziser und äh, reduzierter, eleganter. Genau, das waren jetzt drei Rieslinge, muselsar und, fast hätte ich gesagt, Ruwer, weil die drei zusammengehören, aber nein, die Nahe, ähm, genau. Das zum Thema Terroir, wir haben also gesehen, die Rebsorte Riesling schmeckt aus drei Regionen sehr unterschiedlich. Wir haben, ich sag mal, ein bisschen auch Qualitätsunterschiede drin, nichtsdestotrotz sind alle Weingüter, gute Weingüter, zwei davon sind äh, im gomio gelistet. Und das Weingut Mindig ähm, hat hier auch einen Lagenwein am Start für 8,50 Euro, so einen den Dreh. Der hat mir bisher am besten geschmeckt. Ähm, ich werde nochmal probieren, den Willems Willems zu ergattern und dann ein Urteil abgeben zu können. Ähm, aber wirklich, ab, astreine Weine, bin sehr zufrieden. Ähm, kann man nicht sagen, ich empfehle die auch weiter. Äh, wie gesagt, das reiche ich nach mit dem Willems Willems. Ähm, ja, mich würde mal interessieren, ob ihr denn einen Favorit habt, was Weinbau äh, für Riesling angeht. Ich weiß, viele werden schreien, Rheingau, der war jetzt heute mal nicht dabei, da ähm, der einfach zu oft vorkommt, mal blöd gesagt, beziehungsweise ich mal was anderes probieren wollte und beim Händler eben äh, das jetzt bekommen habe, auch für Empfehlung. das wollte ich einfach mal ausprobieren, fand ich immer spannend, die nahe dazu zu gesellen, also ganz unterschiedliche Böden und ähm, Terroirs und damit auch ganz unterschiedliche Aromen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht was für euch mitgenommen aus dieser Podcast-Folge. Ähm, sagt mal Bescheid, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich freue mich auch über jede Bewertung bei iTunes und Co. Würde mir sehr viel bedeuten. Ähm, das würde auf jeden Fall dem Podcast sehr helfen. Wer liebt, wenn ihr dran denkt. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Das steht ja jetzt nun vor der Tür. Äh, Kauft vielleicht den einen oder anderen Wein nach. Und ja, wir hören es nächste Woche. Dann wird es ums Elsass gehen. Da war ich jetzt am Wochenende. Ähm, da wird ein Wein verkostet, natürlich. Ein Pinot Gris. Und ich erzähle euch ein bisschen was über das Elsass. Insofern, genau. Podcast bewerten. Schreibt mir gerne bei Fragen. Checkt auf Instagram, at WeinsteinPod. Facebook at WeinsteinPod. Und ja, habt ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Wein trinken. Treibt nicht zu so bunt und macht es gut. Bis dann. Bye, bye.